0: Glauben die Deutschen noch an ihre Regierung? Gut ein Viertel der Deutschen denkt, dass die Bundesregierung am Asylstreit zerbrechen wird. Knapp zwei Drittel dagegen glauben, dass die Koalition hält. Für die CSU geht es auch zu Hause in Bayern um viel. Denn bei der Landtagswahl im Oktober steht die absolute Mehrheit auf dem Spiel. Eine klare Mehrheit der Deutschen sieht darin auch den Hauptgrund für die kompromisslose Linie der Partei im Flüchtlingsstreit. Es war 3 Uhr morgens, als begeisterte Erdogan-Anhänger in Ankara ihr Idol endlich bejubeln konnten. Wieder steht Erdogan als Sieger da. Und sie alle wollen ihn als starken Führer, der nun als machtvoller Staatschef und mit der absoluten Mehrheit im Parlament regieren kann. Sein Volk, so Erdogan, habe gestern der ganzen Welt eine Lektion in Sachen Demokratie erteilt.
1: Und damit herzlich willkommen zur 42. Episode des Jungen Politischen Podcasts
0: zusammen mit Roman. Einen wunderschönen guten Tag und mit Simon. Hallo. Ja, und äh, nachdem wir die letzte Folge ja vorproduziert hatten, und ich glaube, das hat man auch ein klein wenig gemerkt, weil äh, wir sozusagen die Entscheidung bezüglich der Upload-Filter noch nicht erwähnen konnten, ja, nämlich dass der Rechtsausschuss sich dafür ausgesprochen hat. Ja. Ähm, das, das hat, denke ich, so ein bisschen was der Aktualität der Folge geschadet, aber inhaltlich fand ich sie tatsächlich sehr gut.
1: Ja, der linken ähm, Parteitag, der, hing, also der war ja dann auch schon zwei Wochen sozusagen ja, gerade war. vergangen. Aber ja. ob man
0: dann eine oder zwei Wochen zu spät ist, das tut dann auch nichts mehr zur Sache. Ja, ich ähm, meine,
1: es hat sich seitdem da ja auch nicht so viel getan. Also ich ja. denke, wir haben das einigermaßen gut gelöst. Aber jetzt sind wir ja wieder aktuell Roman.
0: Worum geht's? Ja. Ja, ähm, ich wollte vielleicht kurz noch vorher <lacht> was ansprechen. <lacht> <lacht> weil wir, wir haben ja wirklich, äh, wir haben ja wirklich jetzt zwei Wochen nicht über die Fußball-WM sprechen können. Und oh, und, äh, natürlich. Ja, aber. Ich hätte es wissen. Ist, müssen. Ist nichts passiert, also ne, nee, außer stimmt. dem äh, sagen und klanglosen Ausscheiden der Niederlande äh, ist alles Tutti Frutti, sage ich Ja, ja, ja. ich, ich glaube, glaub, genau. Wir sind
1: auch absolut auf Achtelfinal, äh, eigentlich auf Weltmeisterschaftskurs, kann ja. man schon so sagen. Ich würde sagen, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen, die deutsche Mannschaft, die hat jetzt ein paar Testspiele hinter sich gebracht und jetzt äh, stehen dann ja. bald auch die Weltmeisterschaft an und ich würde sagen, Jogi Löw, der macht seinen Job super, die Mannschaft hat ja. bis jetzt vollen Einsatz gezeigt und ich glaube fest daran, dass das im Verlauf des Turniers auch weiter so geht.
0: Also man muss auch nicht drüber sprechen, ob man jetzt irgendwie Löw ersetzen soll als Nationaltrainer. Nee, warum auch? Der holt die Weltmeisterschaft, da ja. mache ich mir keine Sorgen. Echt, zweimal hintereinander Weltmeister, das hatten wir das letzte Mal in den 40er Jahren. Aber wir wollen das Thema jetzt äh, langsam auf Politik ändern. Jetzt bin Und, ich auf die äh,
1: Übergaltung gespannt.
0: <lacht> ja, ich habe keine, das sollte man Überleitung sein. Äh, wir haben nämlich heute wieder zwei wunderbare Themen und zwar beschäftigen wir uns im zweiten Teil dieser Folge mit der Türkei-Parlaments- und Präsidentschaftswahl. Bei beiden sind ja auch die äh, ja, türkischen Staatsbürger, die in Deutschland leben, wahlberechtigt ja. und ähm, ja, über deren Wahl- und Stimmverhalten wollen wir sprechen, aber auch nochmal kurz allgemein über die Wahlen in der Türkei. Das aber, wie gesagt, nur das zweite Thema, das erste Thema ist ist, ähm, eine kleine Regierungskrise, die wir in Deutschland hatten. Eine ganz also, kleine, ne? Ja, also wirklich nicht so signifikant. <lacht> ähm, also machen wir den Sarkasmus vielleicht mal aus. Also natürlich, das war schon eine recht große Regierungskrise ja. oder vor allem dieser, ich nenne das eigentlich lieber Unionsstreit, weil es war keine richtige Regierungskrise. Ja, die SPD hat ist, man das Gefühl
1: gehabt, die ja. war jetzt einfach die, die letzten Wochen jetzt, wo wir, wie gesagt, einmal die Folge vorproduziert hatten, einfach aus der Regierung verschwunden. Die haben sich kurz ja. aus der Öffentlichkeit und der Regierung verabschiedet und irgendwie spielte sich jetzt nur noch alles zwischen CDU und CSU ab. Aber das können wir ja jetzt eigentlich sofort besprechen, oder?
0: Ja, also die SPD war quasi das Kind, während Mama und Papa sich streiten. Das ist äh, gut. Denke die ich SPD Bild. war vielleicht auch der äh, sinnige Opa, der dann gar nicht mehr so viel zu sagen hatte und einfach nur in der Ecke saß und nicht wusste, was er machen soll. Äh, ich habe zu dieser ganzen Thematik, damit wir vielleicht nochmal alle auf demselben Stand sind, äh, einen kleinen Beitrag vorbereitet und den hörte jetzt. Viel Spaß dabei. Es war das Thema, das die deutsche Medienlandschaft die vergangenen Tage geprägt hat wie kein anderes. Die Sprache ist natürlich von der Unionskrise zwischen CDU und CSU. Während der vergangenen unionsinternen Turbulenzen wurden unter anderem Seehofers Posten als Innenminister, Merkels Richtlinienkompetenz und auch ihre Kanzlerschaft in Frage gestellt. Darüber hinaus würde über eine mögliche Bayern-CDU und eine bundesweite CSU spekuliert. Der Grund? Massive Meinungsunterschiede in der Asylpolitik und der daraus resultierende Streit. Aber worum ging es denn eigentlich genau? Die CSU in Person von Bundesinnenminister Horst Seehofer wollte Flüchtlinge, die bereits in einem anderen eu staat registriert sind, an der deutschen Grenze zurückweisen. Merkel teilte diese Position nicht. Die einen sahen in Seehofers Manöver reine Wahlkampftaktik im Hinblick auf die Bayernwahl, während die anderen darauf pochen, dass er nur bestehendes Dublin-Recht umsetzen wolle. Auf jeden Fall bot die Meinungsstreiterei enormen Zündstoff für das Unionsbündnis und auch für das Regierungsbündnis. Allerdings scheint das Ganze allmählich erledigt zu sein, denn auf einem EU-Gipfel haben sich die EU-Regierungschefs um Merkel auf einen Maßnahmenkatalog geeinigt, der auch die CSU fröhlich zu stimmen scheint. Zumindest hat sich CSU-Landesgruppenchef Dobrindt dahingehend positiv geäußert. Seehofer hat sich noch nicht zu Wort gemeldet. Auf dem EU-Gipfel kamen konkret folgende Ergebnisse zustande. Erstens. Es soll Auffanglager in Nordafrika geben, in denen über den Schutzanspruch der Geflüchteten entschieden werden soll. Allerdings haben die Länder Libyen, Marokko und Tunesien bereits angekündigt, dass sie solche Lager nicht unterstützen werden. Nichtsdestotrotz ist es ungewiss, ob sie bei ihrer Meinung bleiben, wenn die EU mit Milliarden winkt. Zweitens, auf freiwilliger Basis können in der EU sogenannte kontrollierte Zentren geschaffen werden, in denen ebenfalls über die Aussicht auf Asyl entschieden werden soll. Drittens, die Sekundärmigration soll unterbunden werden. Dadurch soll verhindert werden, dass bereits abgelehnte Flüchtlinge in einem anderen EU-Land erneut einen Antrag stellen können. Dafür soll die Zusammenarbeit zwischen den Staaten verbessert werden. Die Nichtregierungsorganisation Pro Asyl kritisierte den EU-Gipfel als Zitat Gipfel der Inhumanität, Zitatende, weil sie es als inhuman empfinden, Schutzsuchende in Europa wegzusperren. Ja Simon, eine Bayern-CDU, wäre das etwas für dich, der nicht in Bayern wohnt oder würdest du sagen, <lacht> ne, ich, ich bleibe da lieber bei meiner guten alten CSU und äh, eine CDU in Bayern, die brauche ich nicht. Die
1: Frage mir zu stellen ist tatsächlich, glaube ich, die äh, schlechtmöglichste Idee, die du, die du machen kannst, weil ich A, nicht in Bayern wohne und ja. B, niemals weder CDU noch CSU wählen würde. Niemals? Von daher hast du, ich glaube, du hast wirklich den schlechtmöglichsten äh, Partner für, deine, äh, für diese Frage, die gerade ausgesucht. Ähm, aber worauf du anspielen willst, das ist natürlich äh, durchaus eine relevante Frage und zwar, dass man in den letzten Tagen das Gefühl bekommen konnte, dass sich CDU und CSU so uneinig sind, dass eventuell sogar ein ja, Koalitionsbruch äh, dort bevorsteht und zum Beispiel... Ähm eine solche Meldung von der Titanic, die die dann eben, Ach, das als das Thema ganz oben mit dabei war, äh, einfach mal veröffentlicht hat, war dann für viele Medien scheinbar so glaubwürdig, dass auf einmal in ganz vielen äh, News-Tickern stand, tatsächlich CDU und CSU spalten sich auf. Also es ist ja scheinbar, es gab ja jetzt so einen Punkt, da
0: war es wirklich kritisch. Vor allem äh, gab es auch Journalisten, die diese Frage während der Regierungspressekonferenz gefragt haben. Und das, finde ich, ist das Geniale an so einer Aktion, dass äh, es einfach... Irgend so eine kleine satirische Aktion schafft, die ganze äh, Medienarbeit über den Haufen zu werfen und für zwei, drei Minuten einfach ja, nicht komplettes Chaos, wir übertrieben, aber auf jeden Fall Verunsicherung zu schaffen. Ja. Das finde ich ist wirklich sensationell. Vor allem, weil wenn man sich das im Detail anguckt, die äh, äh, ja auf einen Tweet von einem Titanic- Redakteur reingefallen sind. sind. Einfach,
1: ja, das ist ja das Absurde. Ja. Also da sieht man, das wie wenig Aufwand es inzwischen braucht, um solche Falschmeldungen zu verbreiten. Das hat, also ich ist glaube, Sensationswahn. Genau, ja der Titanic-Redakteur hatte halt einfach einen blauen Haken und hat sich, glaube ich, dann in HR, was war das, Hessenschau, Tagesschau oder ja, so, klar. umbenannt, hat das gepostet und zack, war es irgendwie bei Reuters und in allen möglichen äh, Abnehmern dann die Nachricht. Und da hat man gesehen, also die, zumindest die Medienlandschaft war zu dem Zeitpunkt halt wirklich so darauf gepolt, dass dieser ähm, Koalitionsbruch bevorstehen konnt, äh, könnte, dass es eben diese Nachricht tatsächlich so leicht in die Medien geschafft hat. Ob es tatsächlich so weit war, wage ich dann mal zu bezweifeln, weil ich glaube, jetzt tatsächlich so miteinander aufzubrechen, das würde keinem was bringen, weder Seehofer ja. noch
0: Merkel noch der CSU oder der CDU. Also vor allem der CSU bringt es ja nicht, weil die CSU schafft es ja wirklich als lokale... Partei, die bundesweit 6-7% hat, so einen unfassbaren Einfluss zu haben ja. und äh, Minister zu stellen, den Bundesinnenminister und den Verkehrsminister. Ja, unglaublich, wirklich, weil, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Ja, und äh, deswegen wird es der CSU nichts bringen. Und äh, ich weiß nicht, also die CDU hat das traditionell immer schon so und würde wahrscheinlich auch in der Wählergunst jetzt nicht steigen, wenn sie da mit der CSU äh, das äh, aufbrechen, vor allem jetzt in Bayern nicht, wenn sie da wirklich mit der Bayern-CDU antreten sollten, wenn das denn so gewesen wäre, alles im doppelten und dreifachen Konjunktiv. Äh, und deshalb hätte es denk, meiner Ansicht nach nichts gebracht. Ähm, das Einzige, was möglich gewesen wäre, was ich mir irgendwie hätte vorstellen können, ist, dass... Äh, ist, ja, Intrige ist vielleicht auch zu viel, aber das ist auf jeden Fall eine Aktion gegen Merkel gehabt. Das wäre so das Allerschlimmste, was ich mir hätte vorstellen können, dass die CSU sagt, Jo Merkel als Kanzlerin tragen wir nicht mehr mit ja. und wir wollen Person XY von der CDU. Das hätte ich mir im entferntesten noch vorstellen können, aber ein Aufkündigen des Unionsbündnisses absolut nicht. Ja, und, Es ist ja äh, im
1: Prinzip auch äh, absurd, wenn man überlegt, dass es ja eigentlich nur in einer Frage auch jetzt an einem gewissen Punkt diesen ja. Konflikt gibt. Es ist ja nicht mal so, dass Angela Merkel oder die CDU ja, sagt, wir lassen alle Flüchtlinge unkontrolliert in die Grenzen, kommt alle her. Das ist ja nicht mal die Position der CDU. Im Gegenteil, auch Angela Merkel will die Zuwanderung ja. regulieren. Und dass man da dann, weil Horst Seehofer jetzt aktuell eben wahrscheinlich auch äh, die CSU an sich, weil dort bald Landtagswahlen in Bayern bevorstehen, diesen einen Punkt irgendwie durchsetzen wollen, dass man dann tatsächlich mit der Koalition bricht, das hätte für mich einfach keinen Sinn gemacht und deshalb, klar, die Stimmung war aufgeladen, das kam in den Medien so rüber,
0: aber ich glaube, in der Realität gab es diese Gefahr jetzt eigentlich nicht. Also ich würde nicht zustimmen, dass es nur, also es ist faktisch nur ein Punkt, ja, aber es ist ein sehr prestigeträchtiger Punkt, also für mich ja, ist das es ist eine Art ein Klimax gewesen, das heißt von, 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 von Kritik an Merkels offenen Grenzen, in Anführungszeichen, äh, zur Obergrenze, zu den Ankerzentren, zur Zurückweisung einer Grenze. Es ist für mich so ein politischer Klimax, wo, äh, wo, wo Seehofer am Ende das Gesicht nicht verlieren wollte und deswegen auf so direkten Konfrontationskurs gegangen ist. Ja. Und äh, das ist für mich, denke ich, natürlich Wahlkampftaktik gewesen, äh, aufgrund der Bayernwahl. Was aber man muss auch mal überlegen, das geht ja eigentlich nicht. Also das,
1: wenn man ja. sich jetzt mal politisch, äh, sage ich mal, wie man es normalerweise macht, ganz genau anschaut bevor diese Regierung mit SPD, CDU und CSU so zustande gekommen ist, gab es einen Koalitionsvertrag. Und in ja. diesem Koalitionsvertrag hat man genau vereinbart, wie man unter anderem auch zu diesen Themen steht. Und dann kann nicht einfach die CSU auf einmal sagen, gut, wir haben zwar diesen Koalitionsvertrag unterschrieben und können deshalb auch den Innenminister stellen, aber jetzt halten wir uns da nicht dran und machen auf einmal irgendwie über die Medien so eine populistische Hetzkampagne gegen äh, die Position der CDU, obwohl wir diesen
0: Koalitionsvertrag, wo die Politik, die wir jetzt mittragen, so drinsteht, unterschrieben haben. Also, und das geht obwohl nicht. Obwohl Merkel auch am längeren Hebel setzt, weil in Deutschland hat die Bundeskanzlerin ja die Richtlinienkompetenz und äh, damit wäre sie am längeren Hebel gewesen hätte sagen können, yo, Minister macht das so, wie ich das will, ich habe die Richtlinienkompetenz ja. und im schlimmsten Fall hätte sie die Möglichkeit, den Minister zu äh, entlassen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich mir hätte im Entferntesten vorstellen können, was mhm. jetzt auch nicht so real ist. Ich glaube also, nicht. Es ist schon realistischer gewesen, als dass äh, das CSU Frau Merkel stürzt, aber <lacht> äh, so richtig vorstellen kann ich es mir auch nicht. Also ich denke, da, da, da gab es auf jeden Fall einen, eine harte Meinungsverschiedenheit, bei der beide, oder vor allem Seehofer auf harten Konfrontationskurs gegangen ist ist, um äh, Merkel zu zeigen, yo, ich möchte meins durchsetzen und wenn ich das nicht schaffe, dann verliere ich mein Gesicht und das ist etwas, was ich mir nicht leisten kann, deswegen muss das auf jeden Fall so passieren, was es ja, Achtung Spoiler, schlussendlich auch in etwa so passiert ist äh, und ja. deswegen ist das für mich halt äh, ne, schon, also Krise ist vielleicht was zu viel. Es war auf jeden Fall ein starker Konflikt. Doch, nein, eine Krise war es auf jeden Fall. Ja, okay, ich okay, finde, wenn war, sich war der eine, Innenminister... Okay, es war eine Krise, ja, gut. Genau. Ähm, es war auf jeden Fall eine Krise und ein harter Konflikt, aber es war jetzt nie die Regierung irgendwie so hart groß in Gefahr, als ja, äh, es dann in den Medien aufgebauscht worden ist und äh, das ist jetzt auch kein Vorwurf, aber einfach ne, probiere ich das dann äh, irgendwie observativ ja, zu beschreiben. Also
1: natürlich, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es bei CSU und äh, CDU sich da jetzt entzündet, aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, irgendwo gibt es auch noch die SPD und ich kann Hat mir auch vorstellen, dass die irgendwann auch keine Lust mehr so wirklich haben. Also wenn wir uns die aktuelle Regierung anschauen, habe ich nicht gerade das Gefühl von Stabilität und so weiter, was uns ja immer dann von einer GroKo versprochen wurde jetzt. Im Gegenteil, und ich habe auch das Gefühl, dass Angela Merkel, ich meine, dass die nicht nochmal wieder gewählt wird und ja. äh, da sind wir uns ja alle einig, aber so langsam fange auch ich mir an, also Sorgen zu machen, jetzt nicht aus Mitleid, <lacht> sondern einfach, keine Ahnung, mache ich mir darüber Gedanken, ob sie jetzt die ganzen vier Jahre auch tatsächlich durchhält noch, weil sie bekommt ja wirklich extrem viel Gegenwind und sie ist auf einmal angreifbar. Wenn wir uns die letzten zwölf Jahre anschauen, die Angela Merkel... Wenn die was gesagt hat, da konntest du nichts gegen sagen, dass sie hat irgendwie immer, hatte man das Gefühl, den ganzen Staat im Griff und auf einmal schreit es irgendwie, gibt's von der SPD aus Kritik natürlich, aber auch aus der, von der CSU, der eigene Minister, Innenminister stellt sich ihr gegen sie und man hat das Gefühl, sie ist irgendwie so machtlos und kann dagegen mhm. eigentlich nichts tun.
0: Also, ich will jetzt nicht sagen, dass man es äh, irgendwie schon hätte sehen können, weil das auch nicht stimmt und ich es auch nicht gesehen habe. Aber was man festhalten kann, ist, dass diese Koalition auf jeden Fall unter schlechten Vorzeichen stand. Also das, dass das jetzt irgendwie keine äh, Koalition ist, die einfach so locker flockig äh, ihre Arbeit macht und dann äh, so durchgeht. Das stand eigentlich von Anfang an fest, weil A, die SPD irgendwie versucht, den Anschein zu machen, dass sie sich in einer Regierung erneuern kann und dafür auch zwingend in Konfrontationskurs zu ziehen. Die CDU, CSU gehen muss und ja. B, die CSU dafür sorgen will, dass die CDU aus ihrer Sicht wieder eine richtige konservative Partei wird, dass durch ihre äh, äh, ja, politischen äh ja, Häppchen irgendwie auch erreichen will, dass nach Merkel keine Kram-Karrenbauer kommt, sondern ein äh, wirklich konservativ. Also Kram-Karrenbauer ist ja. Gesellschaftspolitik schon sehr konservativ, aber trotzdem denke ich nicht, dass Frau kram karrenbauer das ist, was sich die CSU unter einer richtig konservativen äh, ja. CDU-Parteispitze äh, vorstellt. Und äh, da denke ich halt, dass die CDU, dass die Regierung wirklich von also vor allem die CDU von beiden Seiten da, äh, von Anfang an klar war, dass die da unter Druck stehen. Das ist in diesem Ausmaß, aber das konnte keiner erahnen, aber dass es solche Tendenzen gab, es, stand, denke ich, von Anfang an fest. Ja, aber auch bei
1: Jamaika, als das noch ein Thema war, hat man ja auch darüber gesprochen, wie lange würde das halten, die Grünen zusammen in der Regierung mit der CDU, dann hätten wir jetzt die, die Diskussion wahrscheinlich, äh, also CDU und CSU den Konflikt also, gäbe es auch bei Jamaika ehrlich. und da hättest du dann noch die Grünen,
0: die noch extremer pro Asyl sind, also die Regierung wäre nicht, nicht stabiler nicht. gewesen wahrscheinlich. Ich glaube, die Grünen hätten in dieser Regierungskoalition da... Also sie hätten auf jeden Fall noch irgendwie gegengehalten öffentlich, ja. Aber wären auf jeden Fall nicht so stark, wie die CSU das gemacht hat. Ich glaube tatsächlich, dass da die, äh, die FDP der Part wäre... Äh, neben der CSU natürlich, der da irgendwie stärker dann auch mal äh, Kante zeigt, weil die FDP eine Partei ist, die erst wieder in den Bundestag eingezogen ist und das auch äh, in vier Jahren noch machen will und deswegen äh, ja sozusagen noch ihre eigenen ja. Muster wieder schmieden Deshalb will. Deshalb sind sie die ja in
1: die Opposition wahrscheinlich auch gegangen. Ja, ja
0: ja, ja. aber wenn es in dieser Regierung gewesen wäre, dann ja. bin ich der Auffassung, dass die FDP da äh, das größere der größere Konfliktherd gewesen wäre als die Grünen. ja Also ich
1: muss du jetzt mal sagen, auch wenn natürlich jetzt das gerade so angedeutet habe, so ein bisschen, ich glaube nicht wirklich dran, dass wir jetzt tatsächlich irgendwie so eine Krise haben, dass die Regierung aufbricht. Wir haben ja jetzt ja, auch, klar. wir kommen ja gleich auf den EU-Gipfel zu sprechen, gewisse Regelungen getroffen, die das Ganze auch beruhigen sollten. Ich glaube auch nicht wirklich, dass Angela Merkel irgendwie ja, gestürzt wird und so weiter. Aber ich, wir können ja mal überlegen, wir beide waren ja nie Befürworter dieser großen Koalition, im Gegenteil, äh, haben sie eigentlich abgelehnt. Ähm, wenn sich jetzt die Möglichkeit ergäbe, Roman, dass diese Regierung mhm. aufbricht äh, und es Neuwahlen gibt, fändest du das mhm. gut oder willst
0: du jetzt, wo wir die GroKo einmal haben, auch, dass sie bis zum Ende durchregiert? Also, ich muss jetzt erstmal überlegen, was ich denn immer für eine Position hatte. Ich hatte ja ursprünglich aber die Position, ich bin gegen die Kroke, weil ich für eine Minderheitsregierung bin. Und Stimmt, untersuch... das, das war, Roman wollte immer die, ja. äh,
1: die Minderheitsregierung, ich
0: erinnere ja. mich. Äh, Wäre ich, wär ich auch immer noch dafür, also habe ich mich nicht geändert. Äh, aber jetzt in dieser Lage ist eine Minderheitsregierung halt äh, schon denkbar unwahrscheinlich. Also, ja, das ist wirklich unwahrscheinlich. Das heißt, es wird tatsächlich zu Neuwahlen kommen und ob ich mir das so wünsche, du merkst, dass ich gerade Zeit ja. schon will. Ähm, also, also ich denke, dass wirklich Frau Merkel ihren Zenit erreicht hat. und äh Den hat sie schon längst überschritten, ja aber ja, ja, ja auch schon vor Jahren. Aber, ja, also was ich damit sagen will, dass wenn Frau Merkel jetzt die schafft, wie auch immer verliert, hätte ich kein großes Problem mit, auch wenn wir einen noch konservativeren Kanzler dann bekommen würden. Weil ich mir denke, dann ist die CDU wieder eine CDU und dann kann die SPD auch wieder SPD sein. Das ist dann so mein Ding. Ja, aber du siehst das und jetzt
1: so politikwissenschaftlich, irgendwie, dann können sich endlich die großen Volksparteien wieder voneinander abgrenzen und dann werden die Ränder auch wieder schwächer. Ist das schlimmer daran? Nein, nein, was, also was ich sagen möchte, das ist auf lange Sicht wünsche ich mir das auch, dass wir jetzt theoretisch gesehen eine konservative CDU haben, damit wir eine SPD haben, die sich davon abgrenzen kann und so weiter. Aber auf kurze Sicht würde das, also würde, glaube ich, so, wenn jetzt tatsächlich Neuwahlen stattfinden, das bedeuten, dass die AfD noch weiter, extrem weiter wächst, vielleicht sogar über 20 Prozent kommen würde, die SPD überholen würde. Und dann ständen wir auf einmal, also ich meine, wir konnten ja dieses Mal schon Rot-Rot-Grün vergessen, dann könntest du es komplett vergessen und auf einmal müssten sich die CDU Gedanken machen, wie sie eigentlich mit der AfD dann umgeht, wenn man eine Regierung bilden möchte. Und auch Jamaika, kann ich mir nicht vorstellen, mhm. würde auf einmal funktionieren. Also wenn jetzt tatsächlich Neuwahlen stattfinden würden, wir ständen vor einer Aufgabe, die nicht zu lösen wäre. Also egal, wie ich die Parteien zusammenwürfeln würde,
0: ich wüsste keine Regierung, die zustande kommen könnte. Ich habe... ja. Ich habe gerade mal äh, eine Sonntagsfrage aufgemacht, was natürlich, natürlich ist, sind die aktuellen Umfragenwerte wären in dieser Situation nicht übertragbar, ja, weil eben. das sind einfach ganz andere Vorzeichen wenn und natürlich hätte die AfD Zulauf, aber ich übertrage sie trotzdem. Ähm, und äh, da sieht man, dass äh, zum Beispiel die Große Koalition pro, äh, vom Wahlergebnis her wirklich nur auf genau 50 Prozent der Stimmen kommt. Es wären im Parlament wegen der sonstigen dann etwas mehr als 50 Prozent der Sitze, äh, aber. Das ist durchaus und das würde sie bei Neuwahlen nicht mehr
1: kriegen, glaube ich. Ja,
0: und äh, das, also ich würde im Fall von Neuwahlen, ähm, was ich interessant fände, wäre, wie nennt man die nochmal, das ist, glaube ich, eine Kenia-Koalition, das heißt wirklich aus CDU, SPD und Grünen, das ist eine Regierung, die äh, ich da durchaus interessant fände, was aber auch gänzlich unrealistisch ist, weil man die CSU Ohne dann irgendwie die CSU da, dann. Ja, und... Äh, <lacht> Ha, ich weiß es nicht. Also, also ich Was ich denke, damit nur sagen möchte, ja, es ja.
1: gibt jetzt so Leute auch irgendwie... Ich habe da zum Beispiel Jakob Augstein, so linke Publizisten, die irgendwie äh, jetzt aktuell auf dem Weg sind. Ja, Angela Merkel, wenn die weg ist, ist doch eigentlich alles gut und so weiter. Können, äh, ich weiß jetzt nicht, ich gebe dir jetzt natürlich nicht akkurat mhm. wieder, aber es gibt durchaus auch die Stimmung aus dem linken Bereich, nicht nur von rechts, dass man Angela Merkel ja immer schon groß werden wollte und dass, wenn sich jetzt die Gelegenheit ergibt, dass das doch erstmal nichts Schlechtes wäre. Aber auch ich als eher linker Mensch, ich wüsste nichts Besseres aktuell, als diese große Koalition jetzt, wo wir sie haben. Ich hätte mir Jamaika gewünscht, deshalb, weil dann die SPD sich hätte erneuern können, auf lange Sicht. Ähm, und ja, dann auch in Zukunft vielleicht ordentliche linke, starke Kräfte wieder da gewesen wären. Ja, vor allem, weil sich die FDP... Weil ja.
0: sich die FDP dann in Jamaika auch irgendwie verloren hätte und wieder unter 5% fallen ja. würde. Das wäre herrlich, also, ich weiß. Ähm, wir waren halt nach dieser Wahl, ähm, saß,
1: standen wir nicht vor, also diese Wahl, sag ich mal, war kein... Ausspruch für die linken Kräfte. so Das, das heißt, da jetzt von irgendwie Rot-Rot-Grün zu träumen, das war ja von Anfang an klar, dass das nicht funktioniert. Und deshalb hätte ich mir eben gehofft, dass die SPD in der Opposition wieder stark wird, dass äh, die Chance haben sie jetzt nicht genutzt. Aber jetzt ist es auch zu spät, einen Rückzieher zu machen. Jetzt müssen sie irgendwie durchhalten die paar Jahre und ich glaube auch noch dran, dass es was wird. Ich glaube auch, dass sich jetzt diese äh, große Flüchtlingskrisenfrage so langsam dadurch legen wird, dass die CDU auf CSU-Kurs kommen wird eher, vermute ich, ähm, und dass es sich so einigermaßen äh, legen wird und ja, was dann bei nächsten Wahlen wieder passiert, das können wir natürlich... Äh, nicht wissen. Aber also das als Abschlussstatement, ich glaube, die CDU wird auf CSU-Kurs eher gehen als umgekehrt und ja. so wird sich dann die Krise einigermaßen widerlegen. Äh, ja.
0: Ja, wie ähm, siehst du das? Ja, also bei Neuwahlen verstehe ich auf jeden Fall deine Argumentation und was ich aktuell interessant finde, die Grünen sind bei 15 Prozent, das hatte ich nie so richtig auf dem Schirm, die sind richtig stark geworden. Ja, die, ähm, das sind die also, ganzen äh,
1: SPD-Wähler, denke ich mal, die enttäuschen.
0: Ja. Ähm, aber was ich also zu deiner also Neuwahlen wären auf jeden Fall aktuell gefährlich ähm und Also die eine Hoffnung, die ich bei Neuwahlen gehabt hätte, ist, dass es dann zu einer schwarz-grünen Minderheitsregierung kommt. Was dann aber widersprüchlich zu meiner ersten Aussage ist, dass ich einen konservativen CDUler will, was ja mit einer grünen Partei eigentlich nicht möglich sein sollte. Deswegen widersprechen sich die beiden Aussagen und ich wollte es eigentlich nur mal kurz so aufskizzieren. Ja. Deswegen muss ich auch sagen, ich bin verzweifelt, habe keine bessere Idee. Die ja, ich habe keine bessere Idee. Also Unsere Angela Merkel,
1: selbst wir als eigentlich immer schon Angela Merkel nicht Abkönner, <lacht> aufgrund ihrer allein schon Art, wie sie äh, regiert, sagen, jetzt in dieser Situation, wie, jetzt wo sie hier ist, muss sie auch eigentlich bis zum Ende
0: durchhalten, weil was sonst passiert, das wissen wir nicht. Ja, auf jeden Fall bin ich dabei dir, aber wir wollten eigentlich jetzt nicht so viel über mögliche Neuwahlen sprechen, weil genau, das deshalb, haben wir, da denke da ich, die letzten Monate hinaus. Sehr ausgiebig gemacht. Wir wollen jetzt nämlich auch ähm, konkret mal zu dem äh, EU-Gipfel kommen. Was denn da ab, äh, was da denn. Das äh, ist ja eigentlich nochmal ein ganz eigenes Thema, Roman, ne? <lacht> Äh, soll ich das erklären? Ja, warum wir jetzt profi ja also du Grund Wir haben es ja immer so, dass wir zwei Themen haben und Simon war, warum auch immer, der Meinung, dass wir äh, äh, die Themen Regierungskrise und EU-Gipfel aufsplitten sollen und daraus die Folge machen wollen. Ich allerdings war der Auffassung und ich denke, das hat sich auch gezeigt, dass ich recht hatte. dass äh, <lacht> Ich habe nur gemerkt, wir haben so lange EU überlegt, ich konnte
1: Roma nicht überzeugen und dann habe ich gesagt, komm, sprechen wir in den letzten 10 bis 5 Minuten über die Türkei, weil das war ja. der Deal. Aber du merkst ja jetzt, wir haben eine Gesprächsphase gehabt und jetzt, davon komplett abgegrenzt, geht's in die nächste, wo wir über den EU-Gipfel sprechen. Also, dass es zwei separate
0: Themen sind, zeigt sich hier gerade.
1: Aber ist okay, unsere internen Konflikte müssen die Zuhörer ja nicht. Ja, machen. ich möchte der These
0: widersprechen, möchte aber kein Argument da aufführen, weil <lacht> ich keine habe. Ähm, gut. So, aber jetzt kommen wir auf jeden Fall zum anderen Unterthema und zwar <lacht> zum EU-Gipfel und äh, ja. zu den Ergebnissen hat sich äh, Do Herr Dobrindt aktuell schon positiv geäußert und wenn Herr Dobrindt sagt, ihm gefällt das, dann wird das Herr, so Herr Seehofer eigentlich auch gefallen. Und, das äh, das äh, ist, wie, äh, nee, nicht
1: wieder, sondern belegt auch meine These, dass die CDU jetzt wahrscheinlich eher auf CSU-Kurs äh,
0: kommen wird. ja. Ja, und äh, wir wollen vielleicht mal kurz die drei Punkte durchsprechen, was wir denn von denen genauer halten. Nämlich so als als erstes, wie ich das im Beitrag auch schon gesagt habe, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, so lange in dieser Auflage, äh, auf Fanglager in Nordafrika geben. Das heißt, wenn äh, Flüchtlinge probieren, übers Mittelmeer zu kommen, die in Seenot geraten, dann soll es zu diesen Auffanglagern zurückgebracht werden und dort soll über ihre Zukunft entschieden werden und es soll wohl allgemein auch so sein, dass die äh, Flüchtlinge, das ist auch ein Hauptanreiz, äh, dass die Flüchtlinge überhaupt gar nicht mal diesen Anreiz haben, die gefährliche Reise über das Meer aufzunehmen ja, die und direkt zu diesen Lagern, ja, nennt man das immer, ne, ja. äh, und direkt zu diesen Lagern gehen, um äh, dort halt äh, zu prüfen, ob sie denn... Äh asylberechtigt sind. Und das sollen dann angeblich, das haben sie nicht gesagt, aber es ist so das, was ich mir jetzt einfach herleite, diese legalen Wege der Migration sein. Das heißt, wenn da wirklich ein Flüchtling aus Eritrea kommt und sagt, jo, Eritrea ist eine äh, quasi Diktatur von, äh, von einer oberen Schicht, die die andere Schicht zu lebenslangem Militärdienst äh, zwingt, äh, ja, das kann man als politisch verfolgt ansehen, äh, dass die dann äh, nach Europa kommen und dort Asyl bekommen. Das ja. ist so diese grundlegende, äh, ja, die die grundlegende Idee und die Leute, die aus Ländern wie beispielsweise, nehmen wir einfach mal Algerien, Marokko gehen, kommen, wo die Situation bestimmt auch nicht so rosig ist, aber wo es halt jetzt keinen Krieg gibt, ja. dass diese sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge, wurden sie auch jetzt äh, immer bei diesem EU-Gipfel genannt oder zumindest in der Berichterstattung dazu, dass die dann halt diese äh, Asyl, Asylberechtigung nicht erhalten ja. und in ihre Länder zurückkommen und erst gar nicht diesen gefährlichen Weg übers Mittelmeer auf sich nehmen wollen. Das ist so die Grundidee. Ja. Problem 1, Libyen, Marokko und Tunesien wollen nicht mitmachen, weil sie wahrscheinlich Angst haben, dass das ganze Problem dann an ihnen äh, Ja, und ich glaube,
1: genauso wird es auch so sein. Also ich habe das Gefühl, das Ganze ist einfach nur eine Verlagerung des Problems dann irgendwie auf ja, dann nordafrikanische Länder oder so. Ich, Du hast ja schon gesagt, die machen da nicht mit und das ich kann auch gut verstehen, warum, ja. weil... Ähm, logischerweise, äh, wenn das wir, das jetzt auf einmal ganz Europa dann die Flüchtlingsheime äh, auf dem Boden ja von Nordafrika baut, äh, ist löst das Problem am Ende dann nicht, also weiß ich nicht, da ich bin jetzt kein großer Experte auf dem Gebiet, aber ich kann mir praktisch schwierig vorstellen, wie man das a politisch umsetzen soll und b dann eben
0: auch logistisch. Ja, äh, verwende dieses Wort logistisch bitte nicht, weil ich denke, so bei Logistik geht es um Handelswagen. Ja, und für mich das ist das mir schon klar, deshalb, äh, ja. aber also, ja. also du weißt, ich meine. Logistisch, mit Anführungszeichen. Ja. Logistisch auch vielleicht darauf bezogen, ja.
1: ähm, die Dokumente dann äh, zum richtigen ja, ja. Zeitpunkt und um einigermaßen schnell dorthin zu
0: beschaffen, ja. Also die Grundidee, dass sozusagen über die Asylentscheide nicht erst nach der gefährlichen Reise übers Mittelmeer entschieden wird, dann irgendwie äh, in Süditalien, oder in Griechenland, sondern Aber dass es schon vorher, äh, vor dieser gefährlichen Reise in äh, Nordafrika entschieden wird. Und wenn man berechtigt ist, dass man dann äh, mit normalen Wegen nach Europa kommt und wenn man nicht berechtigt ist, dass man halt da bleiben kann und ins Land zurückkommt. Diese Grundidee ist an sich in der Theorie nicht schlecht. Also du meinst, dass man sichere Fluchtwege schafft, das ist natürlich... Ja, was da kann, wenn man ja, sehr viel Willen hat, dann drauf. kann man das da rauslesen wollen. Aber ich tue es halt nicht, weil also diese Grundidee wollte ich halt sagen, ist natürlich äh, schon gut, weil man dann halt diesen äh, die gefährliche ja. Reise übers Mittelmeer verhindert, was eigentlich ein Anliegen sein sollte. Aber äh, es ist, denke ich, wird halt einfach ähm, keine wirkliche Mauer sein, weil es halt wirklich Auffanglager sind, wo man auch die Chance auf Asyl hat. Aber ich denke, dass die äh, die Verfahren nicht so rechtsstaatlich sein werden. Und so auch
1: nicht so schnell. Ich glaube, die Menschen werden dann ja. da häufig einfach ja, festgehalten und kommen dann da nicht weiter. Und ich habe dann das ja. Gefühl, dass wahrscheinlich weiter übers Mittelmeer geflohen wird, weil man das weiß, bin ich ja. einmal in diesem äh, Auffanglager angekommen, komme ich dann auch erstmal nicht
0: weg. Ja. Aber es sind, wie gesagt, Spekulationen, aber ja, das natürlich. ist halt das Einzige, was wir aktuell machen können. Ne? Äh, und was ich auch noch sagen wollte, ist, dass die äh, das ist ja aktuell in Nordafrika durchaus schon Lager gibt, die dann aber allerdings meistens von irgendwelchen Schleppern betrieben sind, wo die Flüchtlinge dann warten, bis sie dann die gefährliche Reise antreten dürfen und äh, diese Lager hatte ja auch Papst Franziskus schon mal als KZ-ähnlich beschrieben und hat im Nachhinein auch schon mal klargestellt, dass es kein äh, Fehler war, dass er es das, äh, schon so sagen wollte. Okay. Und äh, ich glaube, die Anne-Frank-Stiftung hat gesagt, oder nee, war, war das die Anne-Frank-Stiftung oder die Aus, oder irgendwie so Auschwitz-Stiftung?
1: Roman meint das internationale Auschwitz-Komitee.
0: Die haben gesagt, ja, das können wir eigentlich auch so teilen, was der äh, Papst Franziskus gesagt hat. Ähm, ich werde euch da eine Quelle zu mal im, äh, in der Beschreibung verlinken, damit ihr es nochmal durchlesen könnt und dann die richtige Information habt. Ja. Ähm, und das ist, denke ich, ein Problem. Also, also man muss darüber, man muss die, 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 die humane Qualität dieser Auffanglager äh, äh, gewährleisten, dass ja, es wirklich äh, UN-Niveau ist, wo die Leute zu essen bekommen.
1: Ja, aber davon, also guck mal, das ist jetzt... Da so viel Vertrauen habe ich dann noch in die EU, dass sie ja. da keine. Äh, Glaubst du? Also, ja, natürlich habe ich nicht davon Zustände aus. Schaffen.
0: Ich gehe jetzt, geh jetzt nicht davon aus, das hat man mich vielleicht falsch verstanden, dass es da jetzt irgendwie KZ-ähnliche Zustände in den EU-Lagern EU sein wird. Aber was ich nur mal betonen möchte, ist, dass da UN-Standards eingehalten werden, ja, das dass die Leute da was zu ja.
1: essen haben. Da sind wir uns ja eigentlich äh, einig, denke ich. Äh, wir ja. können ja mal zum zweiten Thema kommen. Äh, das, äh, da Zentren. Es wird ja gerade gesprochen von diesen kontrollierten Zentren, die, äh, Zentren, die dann auf EU-Boden nochmal äh, EU noch gebaut werden sollen, ähm, wo dann nochmal über Asyl entschieden wird. Also diese kontrollierten Zentren,
0: was ist kurz, damit? Kurz, <lacht> die Abkürzung wäre KZ, oder? Ist natürlich unglücklich gewählt, das stimmt. Ja, äh, Also das ist halt semantisch unklug, ne, dass man die so genannt ja. hat. Aber ja klar. Das, das, aber das ist für mich eigentlich dieses das ist eigentlich quasi Ankerzentren oder siehst du den großen Unterschied ja nee. ja und also ich finde es uncool Flüchtlinge die geflüchtet sind irgendwie Gefängnisähnlich zu halten ja äh, und da habe ich das Wort dass halten. da dann über Asyl verwirrt.
1: entschieden wird. Und wir wissen ja, das ja. dauert teilweise irgendwie ja. dann relativ lange, auch in Deutschland. Ja,
0: die Sekundärmigration soll unterbunden werden. Und äh, das habe ich im Beitrag auch schon erwähnt. Das ist sozusagen, Prinzip ist folgendes. Ein, äh, es ist ja so faktisch, also es, rein theoretisch ist es ja so, dass der Schengen-Raum, dass es im Schengen-Raum überall einheitliche Standards geben soll. Dass man sozusagen... Äh, dass ein Flüchtling, dass er betritt irgendein Land als erstes, beispielsweise Italien, dass dort dann sofort über ihn entschieden wird und dann bekommt er entweder Asyl oder er muss halt zurück in die Heimat. Ja. Und äh, das ist halt auch im ersten, na gut, das ist äh, dann Dublin, aber das ist egal. Ähm, aber auf jeden Fall soll halt äh, verhindert werden, dass ein Flüchtling zuerst in Italien, dann in Österreich, dann in Deutschland, dann in Frankreich, dann in Spanien Asyl, einen Asylantrag stellt und dann guckt, ja, wo werde ich denn angenommen ja. An sich ist es ja gut, dass es dann äh, einheitliche Standards in der EU geschaffen, geschaffen werden, weil selbst in Deutschland ist es ja äh, in den unterschiedlichen Bundesländern so, dass man unterschiedliche Anerkennungsquote pro Herkunftsland hat. Ja, deshalb meine ähm, ich, das ist
1: halt also ich
0: das lese ich aus dem Punkt jetzt noch nicht.
1: Hier steht halt nur, dass man, wenn man in Deutschland abgelehnt wurde, nicht mehr in Spanien Asyl beantragen ja. kann und umgekehrt. Die Problematik ist aber, dass halt ganz andere Standards eben herrschen in den verschiedenen mhm. Ländern und auch in den verschiedenen Bundesländern teilweise. Das heißt, wenn vorher jemand in Ungarn abgelehnt wurde, würde ich teilweise sagen, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir denen in Deutschland auch zu Recht Asyl gewähren würden und ähm, deshalb, wenn man das so einführt, was ich grundsätzlich natürlich für sinnvoll halte, weil Leute, die halt eindeutig nirgendwo in der EU Asyl bekommen, halten den ganzen Betrieb dadurch natürlich nur auf, wenn sie überall Asyl beantragen. Ja. Aber, wie gesagt, dann brauchen wir auch wirklich einheitliche Standards und auch meiner Ansicht nach ja. natürlich humane einheitliche Standards, damit man das so auch in die Tat umsetzen kann.
0: Da verstehe ich deinen Punkt. Äh, es wurde gesagt, dass man dafür auch die Zusammenarbeit zwischen den Staaten verbessern soll. Ich ja. weiß es nicht, ob das eine Floskel ist oder ob das irgendwie deine dein dein, berechtigte Kritik irgendwie äh, äh, ja, äh, erlöschen würde. Äh, aber das muss man dann, denke ich, sehen. Und prinzipiell bin ich halt auch dafür, aber ich, deine Kritik ist mehr als nur angebracht. Ja. Und äh, deswegen können wir vielleicht so Revue passierend sagen zu diesem Ganzen, dass, ähm, dass es auf jeden Fall Grundpunkte gibt, die, deren Sinne ich verstehen kann. Also die Reise übers Mittelmeer verhindern. Inwieweit es dadurch denn wirklich passiert? Das ist natürlich eine andere Frage. Simon hatte auch berechtigterweise äh, gesagt, dass wenn man weiß, dass diese Auffanglage eigentlich... Äh, sinnlos sind. Ja, ich würde sagen, wir haben das im Großteil, sehen wir
1: das ja doch ganz kritisch. Also von mhm. diesen Ankerzentren oder kontrollierten Zentren halten ja. wir nicht so viel. Auch die Auffanglager, habe ich das Gefühl, das wird nicht so richtig funktionieren und äh, dass Sekundärmigration unterbunden werden soll, macht grundsätzlich natürlich Sinn, aber dann brauchen wir in der EU humane und einheitliche Standards. Wenn ja. das geschehen ist, dann wird es, glaube ich, auch leichter, ähm, so, ja, gemeinsam mit Flüchtlingen umzugehen. Aber das setzt voraus, dass die EU jetzt plötzlich anfängt, beim Thema Flüchtlinge zusammenzuarbeiten und nicht mehr auf nationale Lösungen zu setzen. Und ich habe bis jetzt noch das Gefühl, dass, es, äh, dass Ungarn und so nicht das Interesse daran haben, die Asylstandards äh, von Deutschland und so weiter äh, zu übernehmen. Also, oder, ja, nach einheitlicher Asylpolitik habe ich das Gefühl, sieht es aktuell nicht aus in der EU. Von daher bin ich da mal gespannt. ja Wir konnten ja jetzt mal noch zum nächsten Thema kommen eigentlich, oder?
0: Ja, genau.
1: Also das nächste Thema, obwohl man jetzt das Gefühl hat, die Folge ist schon vorbei, ne? wir kommen zeitlich perfekt
0: raus. heißt ist wie immer dieser Seitenhieb <lacht> gegen mich. ne Aber das dank Roman
1: ich. sprechen wir jetzt nochmal fünf bis zehn Minuten über die Türkei-Wahlen. Was da eigentlich los gewesen, das erfahrt ihr jetzt nochmal in diesem Beitrag. Am Sonntag letzter Woche, dem 24. Juni, fanden die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei statt. Mit 52,6% konnte der amtierende Präsident Erdogan die Präsidentschaftswahlen bereits in der ersten Runde für sich entscheiden. Sein stärkster Konkurrent Muharrem Ince kam auf 30,6%. Er erkannte den Sieg Erdogans an, beklagte sich trotz allem aber über eine unfaire Wahl. Bereits in Episode 44 sprachen Roman und ich über die vorgezogenen Präsidentschaftswahlen und spekulierten, dass Erdogan aufgrund einiger inländischer Probleme seinen Sieg für die ursprünglich im November 2019 geplanten Wahlen gefährdet sah. Tatsächlich konnte er bei dieser Wahl sein Ergebnis im Vergleich zum letzten Mal sogar ganz leicht verbessern. Seine Partei AKP erzielte allerdings einen Verlust von knapp 7% im Vergleich zum letzten Mal. Erwähnenswert ist auch noch, dass die pro-kurdische HDP die 10%-Hürde trotz massiver Bekämpfung mit 11,7% überwinden konnte. Die in Deutschland lebenden wahlberechtigten Türken wählten Erdogan mit einer überwältigenden Mehrheit von 65%. Wie kommt es zu dieser deutlichen Diskrepanz zwischen In- und Ausland? Das ist eine der Fragen, die wir jetzt nach der Wahl diskutieren wollen. Wenn wir ehrlich sind, ist bei den Türkei-Wahlen im Prinzip, also bei den Präsidentschaftswahlen vor allem, aber auch eigentlich bei den Parlamentswahlen so ein bisschen das bei rumgekommen, was alle erwartet haben. Erdogan ist relativ deutlich wieder Präsident der Türkei und hat damit was man nicht vergessen darf, jetzt auch ähm, dieses neue Präsidialsystem, das ja. ihm mehr Macht verleiht. Das Referendum darüber, da können sich wahrscheinlich die meisten noch dran erinnern, gab es zwar schon vorher, aber das tritt erst für den nächsten Präsidenten, also jetzt für Präsident Erdogan in Kraft. Und das gibt ihm noch mal mehr Power. Äh, und die Türkei ist noch weiter auf dem Weg in Richtung ja undemokratischem ja ein Führerprinzip,
0: würde ich fast schon Autokratie, sagen. Autokratie, ja. ja genau. äh, haben wir da nicht auch eine Folge darüber gemacht, über das Referendum?
1: Über, die, äh, über das Referendum glaube ich nicht, ja. aber wir haben darüber okay. eine Folge gemacht, äh, habe ich ja auch in meinem Beitrag erwähnt, dass wir, äh, als klar wurde, die Parlamentswahlen werden vorgezogen, warum das wohl stattfinden könnte. Ach, Unter anderem deshalb, weil die Türkei aktuell gerade wirtschaftliche Probleme hat und ah. ich glaube auch, also die Parlamentswahlen sonst wären im November 2019 geworden äh, gewesen. Wenn wir uns da nochmal wieder hören, kann ich mir vorstellen, dass tatsächlich in der Zwischenzeit durchaus äh, ja so ein bisschen Tamtam -Tam da ist bei was äh, ja Richtung Erdogan, weil die Türkei also aus unserer Sicht auch äh, hauptsächlich politisch, aber auch in anderen Punkten wirtschaftlich nicht auf dem besten Weg ist. Also, das war ein politisch kluger Move von Erdogan jetzt die Wahlen vorzulegen. Was vielleicht also ein bisschen die, überraschend war, sorry, nochmal kurz, äh, das habe ich auch im Beitrag gesagt, die HDP, dass die es über die 10% Hürde geschafft haben, 10% Hürde finde ich übrigens auch sehr heftig, ähm, dass, äh, da haben viele vorher die Sorge gehabt, weil die ja auch immer extrem äh, in die, ja, kritisiert werden von Erdogan, deren Spitzenkandidat sitzt ja sogar im Gefängnis und hat daraus Wahl, äh, aus dem Gefängnis Wahlkampf gemacht, dass die es trotzdem über die 10% Hürde schaffen, ist auf jeden Fall ein äh, ja gutes Zeichen
0: ja äh, erstmal zu deinem wirtschaftlichen Punkt also die Lira ist ja aktuell auch total instabil genau und zum äh, also das war ja wirklich vor vor äh, lass mich nicht lügen für sagen wir mal vier fünf Jahren war die Türkei wirklich das Land was äh, weil es halt schon Eher Industrienation ähnlich war, aber halt noch einem sehr geringen äh, Status, äh, oder nicht Status, was falsch war, aber halt noch nicht so äh, entwickelt, dass äh, noch viel mehr Entwicklungspotenzial war und deswegen hatten sie, glaube ich, auch immer äh, äh, ein Wirtschaftswachstum von vier bis zu acht Prozent und das war immer relativ heftig, Der kann ich mich noch dran erinnern. Und äh, so langsam sind diese Zeiten, die ja unter Erdogan wirklich dann auch waren, das muss man ihm zugutehalten, äh, ja, ja zu Ende. Weiß ich nicht, also die Z Wachstumszeiten der Türkei
1: äh, und die glorreichen Zeiten waren durchaus auch schon vor Erdogan, aber...
0: Ja, aber Erdogan, es, es gab eine Zeit, wo Erdogan äh, auch, man ihm auch positives da dran, äh, zuschreiben kann. Ja, okay. so, das, Aber ich wollte diesen Punkt machen, dass es das halt jetzt aktuell nicht mehr so ist und dass äh, der, wie wir halt in der Folge wahrscheinlich auch gesagt haben, dass es natürlich von ihm klug war, aus seinen Interessen diese Wahl ja. vorzuziehen. Genau. Ähm, also ich wollte eigentlich das nur sagen, um einen Punkt zu machen, dass es halt aktuell nicht mehr so ist und dass es deswegen durchaus äh, sinnvoll war, für ihn die, aus seiner Sicht die Wahlen vorzuziehen. Äh, dann zu deinem Punkt, zu 10 Prozent, das stimme ich dir natürlich auch zu 10 das ist relativ hoch, ähm, ich weiß nicht, also 5% an sich ist man natürlich jetzt irgendwie gewöhnt aus Deutschland. Ob es 3 oder 5 sind, das ist, denke ich, egal. Aber es, ja, egal das ist, ist das nicht, aber es nicht. Ja aber, ja, aber es ist halt, also das, lieber 5 als 10, sagen wir mal so, das ist, denke ich, demokratisch sinnvoller. Ja, überleg ähm, mal in
1: Deutschland, was dann wären teilweise Grüne und Linke nie im Parlament gewesen.
0: Ja, oder FDP wäre eine... Ach, ist jetzt hier sogar eine 5%. Okay. Nee, die, die äh, waren
1: doch sogar über 10%, oder? Irre ich mich gerade.
0: Ja, ja, aber ich wollte halt einen Witz wegen davor machen weil sie da erst sogar eine 5 so. gescheitert sind. Ja. Aber ist nicht rübergekommen. Ja, Gut, Aber ähm, Wir
1: wollten ja hauptsächlich jetzt eigentlich über, äh, darüber sprechen, dass in Deutschland, das Problem, das wurde ja auch schon häufig angesprochen, aber wir können ja nochmal kurz drüber reden, dass in Deutschland eben, ja, 65% der Türken, die zur Wahl gegangen sind, logischerweise, Präsident Erdogan gewählt haben, was nochmal ganze 15% Prozent mehr knapp sind äh, als in der Türkei. Das heißt irgendwie, die Frage ist ja vielleicht durchaus berechtigt, wie kommt es, dass ausgerechnet in einem ja, demokratischen und freien Staat wie Deutschland dann die Zustimmung für einen teilweise undemokratischen und unfreien Präsidenten wie Erdogan so viel größer ist?
0: Ähm, also... Es gibt ja immer dieses eine Hauptargument, dem ich grundsätzlich auch zustimme, aber dem ich jetzt auch nicht so viel Gewicht geben wollte, das halt auch in den Medien immer genannt wird und zwar, dass äh, ja, also für eine Demokratie in einem anderen Land, was mich nicht betrifft, in meiner Demokratie zu stimmen, das ist kein Problem und ich denke, das ist auf jeden Fall auch relevant, weil das äh, irgendwie Skrupel senkt und äh, das ist, ist auf jeden Fall, hat so eine Daseinsberechtigung, was ich aber hauptsächlich äh, ja, vermute, ist, ähm, dass das ist, wenn man äh, zwei, wie, wie kann ich das best beschreiben, wenn man sozusagen zwei, oder sich, wenn man die, die Auffassung hat oder das Selbstbild hat, dass man zwei Identitäten hat, also einmal als Deutscher, der in Deutschland lebt und einmal als äh, einer mit äh, türkischen Wurzeln, der sich zu seinen Wurzeln auch bekennt, da vielleicht stolz drauf ist, äh, Verwandtschaft in der Türkei hat, dass man sozusagen diese Doppelidentität hat und äh, das möglicherweise aufgrund von irgendwelchen Lebenssituationen es vielleicht ein Paar gibt, das müssen jetzt nicht unbedingt die ganzen 65% sind, aber ein Paar, die sich dann auf ihre türkische Identität sehr stark berufen und äh, dann halt auch zugänglicher sind für autokratische Tendenzen, wie zum Oder Beispiel für für nationale
1: Tendenzen halt, ja. ja.
0: Ja, das ist, denke ich, so eine Ich finde, das ist, glaube ich, ein auch wichtiger Punkt, da würde ich auch
1: nochmal äh, sagen, also Erdogan, der ist, ist ja wirklich der, der sinnbildlich für die Türkei, das wird ja auch wirklich bei uns in den Medien immer so, also wenn man an die Türkei denkt, denkt man an Erdogan und umgekehrt, das ist der starke Mann, wie er sich selbst repräsentiert, der Also es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der die türkische Identität, finde ich, so rüberbringt und vermittelt wie Erdogan
0: äh, oder sie so der verkörpert, und da kann was, ich... Was ist... Also ja? da kommt drauf an, was für die äh, türkische Identität ist. Also, Nein, ein nicht indem man mit äh, Türkei äh, verbindet. Halt hat einfach. auch eine türkische Identität, aber eine deutlich liberalere und äh, antireligiösere, als es zum Beispiel Erdogan Aber hat.
1: Erdogan ist der, wenn Erdogan... Ich will dir nicht also widersprechen.
0: Ich will dir nicht widersprechen. Das sollte eigentlich eine Ergänzung sein. Also natürlich äh, ist Erdogan äh, einer, der ja, sehr für Nationalismus, für die Türkei steht, für, für diese Verbundenheit zur Heimat. Da hast du natürlich komplett mit Recht, was ich aber auch interessant finde und äh, vor allem auch immer, wenn ich äh, seine Frau sehe, die wirklich dann wie äh, halt immer mit Kopftuch, was an sich nicht schlechtes ist, aber halt mit Kopftuch und äh, bewusst muslimisch äh, ja, sich in die Öffentlichkeit ausgibt, ist halt, dass äh, Erdogan dann halt auch noch vielleicht gerade für türkische Muslime ein äh, gewisser Anlaufpunkt ist, halt auch vielleicht aufgrund ihrer Religiosität ähm, das ist halt reine Spekulation, ich weiß jetzt nicht, ja. inwieweit das weiß, aber das sind halt so äh, Erklärungsmuster, weil diese 65 Prozent, das ist schon krass, dass ja. 65 Prozent für Erdogan stimmen. Also da hat man jetzt halt auch immer gehört,
1: ja. es, äh, es sind ja auch nicht alle, also viele hier Türken oder Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, die in Deutschland leben, sind ja auch nicht wählen gegangen und deshalb ist die Zahl eigentlich gar nicht so groß, aber das ist ein relativierendes Argument, das du immer sagen kannst, dann haben auch relativ wenig Leute AfD gewählt. Welt, weil es, ich sag mal, es gab ja auch, ich weiß nicht, gut 20 Prozent sogar mehr sind der Menschen in Deutschland sind ja auch einfach nicht wählen gegangen. Aber ja. dann einfach zu sagen, das sind alles Menschen, die nicht grundsätzlich mit der AfD sympathisieren, ist halt genauso falsch, wie dann zu sagen, die Menschen, die nicht wählen gegangen sind, die... Ähm, sind auch alle keine Erdogan-Fans. Das heißt, es ist schon eine krasse Zahl. Und ich glaube, wir sind beide nicht große Sozialwissenschaftler. Und das ist eine sehr sozialwissenschaftlich interessante Frage, die wir heute auch nicht geklärt bekommen. Aber ich glaube, wir haben halt gerade eigentlich schon den wichtigen Punkt mit angesprochen, dass man, wenn man in ein anderes Land geht, dann seine eigene Kultur und seine Identität auch noch ja. mitnimmt. Und Erdogan ist halt einer, der die türkische Identität bzw. den türkischen Staat, den Nationalismus äh, so verkörpert wie kein Zweiter und das reißt dann viele Menschen mit ja Heimatgefühlen auch in der Türkei, in Deutschland glaube ich mit, äh, eher mit als dann Menschen, die in der Türkei sind und dann tatsächlich auch Konsequenzen zu spüren bekommen von dem, was er da macht, aber auch da, er hat im ersten Wahlgang die Wahlen gewonnen, also auch ja, in der Türkei, der Rückhalt ist enorm, was ja. aus unserer Sicht natürlich traurig ist.
0: Ja, und äh, da ist dieses Wahl Wahlfälschvorwürfe, äh, das kann natürlich dann mal, wenn es so gewesen ist Prozentpunkte hoch und runter, aber das ist halt diese Grundpro Erdogan Stimmung gibt, das das ist ja so, ja. das bekommt man ja auch mit und äh es gibt ja auch freie Journalisten, die mal in der Türkei waren und sich das Ganze angeguckt haben. Also, dass es da wirklich Erdogan-Anhänger gibt, das ist ja so, über genaue Zahlen, ja. wir wissen halt nicht, inwieweit es da Wahlbeeinflussung gab. aber. Also, du kannst zum zumindest so sagen,
1: Punkt. medial wurde, zum, äh, wurde über die HDP, also die pro-kurdische Partei, teilweise gar nicht berichtet. Wie gesagt, deren Spitzenkandidat mhm. sitz, äh, saß auch im äh, Gefängnis zum Wahlzeitpunkt. Ähm, und die Staatsmedien haben halt Extrem, die ganze Zeit nur Erdogan, Erdogan, Erdogan gesendet. Das ist natürlich ja, also, äh, indirekte Wahlmanipulation. Inwiefern es direkte gegeben hat, äh, das muss dann nochmal überprüft werden, aber ich stimme mir auch in der Aussage zu, egal was am Ende bei rumkommt, es gibt eine klare Mehrheit für Erdogan in der Türkei,
0: ja, eine denn, schockierend klare denn, Mehrheit dann kann ich ja vielleicht den türkischen Anti-Schröder machen und sagen, Erdogan ist definitiv kein lupenreiner Demokrat. Und ich denke, das, was du zu zur Identität gesagt hast und das Ganze hier ist jetzt ein gutes Schlusswort ja. für dieses 5-Minuten-Thema, das wir mir zu verdanken haben. Danke, Roman. Das fand ich aber trotzdem interessant. Und damit können wir diese Folge dann aber auch langsam beschließen. Und... Wir können vielleicht noch mal kurz was sagen, was vielleicht nächste Woche passieren könnte. Wir haben ja immer denn, jetzt schon
1: groß angekündigt, ja. ah zur 50. Folge, da gibt es ein Spezial, da gibt es eventuell einen Gast, das wird richtig toll. Das hat ja nicht geklappt, aber wir haben euch ja versprochen, das nachzuholen. Und jetzt, keine Ahnung, zum wie viel Mal Teasern wir euch wieder. Höchstwahrscheinlich wird es nächste Folge ja. tatsächlich klappen, aber, aber ob es dann geklappt hat, Ohne Gewehr. Sind, ohne Gewehr. Genau, Gewehr. Bei uns immer nur ohne Gewehr. Das sehen wir dann äh, erst am Samstag nächste Woche. Aber ich sag mal, die Chancen stehen so gut wie noch nie, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen, eindeutig. Und Dann es das. Klappen sollte, wenn es klappen sollte, wird es wirklich nächste Woche eine sensationelle Folge. Ich freue mich wirklich drauf. Ähm, ich denke, du auch? Na klar. <lacht> gut. Und äh, ja, ihr könnt gerne zur Regierungskrise kommentieren und auch zu diesem kleinen äh, Endthema, was wir was mir zu verdanken haben. Was äh, die Folge
1: unnötig gestreckt hat.
0: Ja, ja. Roman muss weg äh, Und ja, dann was? Das mal mit dieser Folge bewertet uns, teilt uns, was auch immer. Äh, habe ich irgendwas vergessen? Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Verbessert. At Podcast
1: bitte. vielleicht. Keine Ahnung. Ja, Könnt ihr uns hinter, folgen natürlich. auf Twitter. Bis zum nächsten ja. Mal. Ja.
0: Tschüss, Ciao.